0: Fala pessoal, estamos de volta aqui com o podcast da Brasil Spurs número 19, depois de um iaco aí de Copa do Mundo, temporada agora vai pegar fogo, jogos da Champions voltando, a gente indo pro... As fases finais aí da FA Cup Muito jogo aí vindo pela frente aí No mês de fevereiro Mas calma lá, tem bastante coisa pra gente conversar Hoje, mas eu vou chamar os nossos convidados Aqui, primeiramente, claro, né
1: O nosso presidente, Castanha Fala pessoal, é isso aí Depois dessas férias prolongadas, né Essa primeira parte aí do podcast Foi muito bacana, a gente teve muito convidado aí Legal, o pessoal do representante Do núcleo teve aí, teve jornalistas Também, né, Marcelo Correja é João Castanha. Castelo Branco e ainda teve ex-jogadores também, né? Que a gente recebeu o Gilberto, o Sandro, e com certeza para a segunda parte agora do podcast, a gente também vai trazer bastante convidado legal. Tomara que o Totem também dê uma melhorada aí nessa segunda parte também, para dar uma empolgada na galera.
0: Excelente, é. Lembrando aí que os podcasts estão todos aí no Spotify, no YouTube. Se vocês quiserem assistir mais tarde, depois desse aqui, claro, né? Podcast aí com o Correge, com o Senizio, com o João Castelo Branco. que é torcedor do Arsenal e também com os jogadores aí dando, dando aí um pouco dos bastidores aí do, dos treinos das resenhas mas enfim vamos vamos continuar aqui agora com o integrante aí do da Brasil Spurs, do Mato Grosso o Sedinaldo se apresente aí Sedinaldo boa noite boa tarde boa madrugada aí para quem estiver ouvindo o podcast
2: aí da Brasil Spurs. sou Sedinaldo sou o representante aqui do Núcleo do Mato Grosso que a gente não tem muito torcedor, torcedor do Tottenham, né? Mas a gente tá evangelizando
0: aqui, levando a palavra do Tottenham pra, pra galera. Tamo junto. Boa, Cedinago. Prazer ter você aqui. E por fim aí, o meu companheiro aí de live, o Thiago. Primeira vez aí no podcast também. Se apresente, Thiago. Fala galera, eu sou o
3: Thiago, eu participo do Brasil Sports no Rio, Barra, Minas Gerais, tem esse um pouquinho menos, um pouquinho no Rio, nem o Patrick falou, a gente já fez live junto aí, em canais fora do Brasil, no canal da Brasil Sports também. Queria agradecer o convite para participar e também, nem o Caçanha falou, espero que melhore um pouquinho, a primeira parte foi bem altos e baixos, depois a é Copa do Mundo para o Brasil não terminou muito boa. Voltou da Copa também. Não muito bem, mas vamos ver se agora pega o ritmo e termina a temporada forte de
0: novo. É, já emendando o assunto aí, falando aí da primeira parte da temporada aí do Tottenham, né? Vamos relembrar aí. Teve a parada em novembro para a Copa do Mundo, logo depois do jogo contra o Leeds, se eu não me engano. O Tottenham tava ali entre a quinta, quarta, quinta e sexta posição. É, teve também jogos aí da, da Champions League foi um grupo assim que a princípio a gente olhou, achou fácil, né mas deu um pouquinho de trabalho e susto no torcedor aí até os últimos momentos é, apesar do que eu acho que a gente foi roubado no jogo contra o Sport em casa, mas isso aí é um outro detalhe é, fomos eliminados aí da Carabao Cup, né, pelo Nottingham Forest, que foi também eliminado essa semana aí pelo Newcastle, final então aí de Newcastle contra o o Manchester United. E estamos vivos ainda na FA Cup, né? E eu acabei esquecendo, né? Nosso adversário aí é da Champions é o Milan. Quer saber a opinião da banca aí. O que, que vocês acham aí do... Na primeira metade aí do desempenho do Tottenham, como é que foi, o que, que podia melhorar, qual foi o nosso maior problema, apesar de que acho que todo mundo já sabe qual é o nosso maior problema. Diga lá, Cedinaldo, diga aí o que, que você acha aí da primeira temporada, da primeira parte da temporada do Tottenham. Cara,
2: eu particularmente estava esperando uma crescente, né? Uma crescente maior pelo investimento que a gente teve, pelas contratações que chegaram. A gente viu que não teve essa evolução, não teve essa, como pode-se dizer, essa esperança que a gente tinha de, de uma crescente, da gente chegar a brigar ali na, nas primeiras posições e tal, acabou não se concretizando. Mas totem é isso, cara. É um jogo, a gente tá com uma esperança. Lá em cima, depois a gente tá meio assim. Mas é isso, nunca desanimar. Tamo, tamo junto, tamo sempre aí. Mas é. Eu tinha uma esperança, uma expectativa alta, mas depois fiquei meio assim. Mas é, é isso aí. Vai melhorar, vai melhorar.
0: Você, Thiago, o que, que você achou aí da primeira metade aí da, da temporada do Tóquio, concorda aí com o Cedinaldo? Eu
3: concordo, eu acho que principalmente a, a parte em que ele fala da expectativa né? principalmente pela forma como a gente terminou a, a temporada passada né? ganhando do Arsenal dentro de casa por 3x0, classificando para a Champions, o Arsenal ficando de fora, a gente vendo o time melhorar com a chegada de jogadores, nem né, o o Zé, do Bentancur, é uma janela que trouxe algumas contratações diferentes, né? Por exemplo, o Peresite, né? um, um jogador que a gente viu o Tottenham contratar muito, 33 anos. É, o Tottenham geralmente busca, né? Jogadores mais, mais jovens. O Richardson por 60 milhões. O Bissumar foi uma contratação que muita gente gostou, né? Vinha jogando muito bem no Brighton, mas não aconteceu. O time até começou com algumas boas atuações. Acho que é melhor. A situação da temporada, na primeira parte Talvez tenha sido de estreia na Premier League Contra o Southampton, aquele 4x1 é, Desde então Eu a gente estava lá. Eu estava lá O Brasil Sports estava lá Continuando com a, com a cena de que Se o Brasil Sports está lá no estádio O Tottenham não perde Podia ter um representante da Brasil Sports lá todo o jogo Até o fim da temporada então A gente está precisando Mas não aconteceu, muitos jogadores se machucaram O som, Kulusevski, Richarlison é, Mas acho que mais claro que a gente pode ver é a defesa, quantos gols eles tomaram, quantos gols eles deram por erros bobos e agora não só os zagueiros, mas também o Loris, né? Com muitos erros individuais na Champions, bastante inconsistente, um jogo foi muito bem contra o Olympique de Marseille, depois perde para o Sporting, aí um 0x0 muito xoxo contra o Frankfurt, até o último minuto lá na França lutando para garantir a vaga. É, acho que o que mais deixa a gente frustrado é a expectativa que a gente tinha no início, de que ia lutar, de que ia estar... Tá na corrida pelo título, de que estaria numa final de Carabao Cup, talvez mas não saiu como planejado com a ainda não sabe se vai renovar ou não Kane não sabe se vai ficar mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente
0: É, antes de passar pro Castanha, eu quero botar também aí na, na discussão, né, um motivo aí meio pesado, né, que, que eu queria também depois saber a opinião de vocês que afetou ou não a temporada do Tottenham, que foi as a fatalidades que tiveram aí com, com o Ventrone, né, que era o preparador físico do, do Conte, e amigo pessoal dele, né, acompanhei ele toda a carreira, é, em seguida também teve a morte do, do amigo dele, né, o Viale da Juventus. Queria saber aí também, antes de você começar, Castanha, o que, que você acha dessas situações aí que com o nosso treino você acha que tem um impacto com, com o desempenho aí do Tottenham na temporada, principalmente aí com, com o preparador, preparador físico, o Gianluca, que infelizmente faleceu aí logo no começo da temporada, né?
1: Então eu acho que eu acho que não teve uma influência direta, não, cara, porque até assim, a gente não tem sentido o time é, perdendo conta de preparo físico, né? Inclusive, o time reage até melhor na segunda etapa e a gente não vê o time cansado na segunda etapa, até porque não joga nada na primeira etapa também, né? Não tem nem por que estar tá cansado no segundo tempo. Então, eu acredito que essas fatalidades podem, possam influenciar mais até no dia-a-dia -dia do Conte do que no, do time, sim. Aliás, para ele, não tem sido um ano fácil, não, uma temporada fácil. Problemas com o time, essas fatalidades com, com amigos, agora... Ele passa por essa cirurgia de emergência Então ainda tem essa coisa na cabeça dele De renovar ou não Com certeza ele vai do céu ao inferno Dependendo dos resultados E Mas eu acredito que essa fatalidade Não tenha influenciado diretamente na equipe e Em relação aí que a gente tem falado A primeira parte da temporada Acho que o pessoal já é, resumiu bem A expectativa que a gente tinha em relação ao time Pensando como a gente terminou o campeonato Na temporada passada era muito alta, né? Ainda conseguimos reforçar bem a equipe, então a gente esperava ali o Tottenham. É principalmente com desempenho melhor em campo. Eu acho que se a gente for botar até na balança, a gente está aqui na quinta colocação da Premier, estamos no bolo ali para entrar para Champions. Se a gente for pensar no, no desempenho que a gente teve até hoje, se imagina o Tottenham está até mais abaixo da tabela. Você viu o Chelsea lá na décima colocação com 29 pontos e o Tottenham capengando está ainda em quinto colocado na luta ali ainda direta pela Champions. Na Champions League a gente também conseguiu o nosso objetivo, que era se classificar classificar, né, e se classificamos ainda em primeiro, então, assim, Apesar das dificuldades, o objetivo foi concluído. Fomos eliminados da Carabal, que não é uma coisa tão ruim. É ruim pensando que a gente precisa de um título, né? E seria a forma mais fácil de a gente conseguir isso. Por outro lado, é uma competição que acaba mais desgastando o elenco e, e atrapalhando as outras competições mais importantes. Então, assim, nosso objetivo até aqui e com o que a gente tem em mãos, com o que o Conte tem em mãos, até que é razoável. Porque a gente conseguiu a primeira colocação na Champions e estamos na briga ainda para conseguir uma vaga na Champions League da próxima temporada. Eu acho que esses dois reforços agora podem ajudar para a gente conseguir uma arrancada agora nessa parte final, com o time já é, em dia também no departamento médico. Né? A gente sofreu muito com lesões também nessa primeira parte da temporada. Agora a gente está com o elenco aí Praticamente todo disponível. Lucas Moura de volta, Romero. A gente não sabe até quando, né? Porque a gente tem sofrido bastante com essas lesões. Quando eu acho que o Tottenham, com esse elenco completo, com esses dois reforços agora, tem tudo para a gente conseguir mais uma vaga aí na Champions League. Boa.
0: Antes de passar para o assunto de janela, eu queria falar um pouco mais de, do desempenho do Tottenham, né? Principalmente na Premier League, que eu acho que é onde a gente vê os maiores problemas. É. Vou falar alguns dados aqui. Tottenham hoje ele é o terceiro time com mais gols no campeonato, ou seja, Tottenham tem 40 gols feitos na Premier League em 21 jogos, né? O segundo é o Arsenal, que é o atual líder com 45 gols. E o City com 53, né? Haaland, máquina, né? Entretanto, quando a gente fala de gols concedidos, né? Gols sofridos, né? Nós somos o sexto time com mais gols sofridos no campeonato. E se olhar aí, a gente tem 31 gols concedidos. O que é mais que, por exemplo, o Everton. Que tem 28 e ocupa a vice lanterna do campeonato. Então eu queria saber aí, fazer uma provocação aí com a, com a banca. A defesa é o maior problema do Tottenham hoje em dia?
1: Acho que Sem dúvida, né, cara? Não tem, não tem maior explicação para esses maus desempenhos do que essa defesa tão vazada igual a do Tottenham, né? São falhas, assim, bizarras, bizarras, bizarras que a gente vê que eu não via nem no Vasco da Série B, <risos> Então, são coisas assim inacreditáveis Que acontecem na defesa do Tottenham cara. São falhas assim De zagueiros de baixíssimo nível E acaba acontecendo até Tipo, essa temporada a gente já viu O Loris falhando diversas vezes A gente já viu até o Romero Dando seus moles O Lenglet parece que já foi contaminado também Coitado, já foi Olhou agora e pô, o Dyre e o Santos a gente nem precisa dizer né. O Davis também é, sempre faz suas graças então assim é um principal realmente conta negativo do do Tottenham. Faltou isso nessa janela né a gente vai falar aí da janela e faltou dar um reforço nessa janela para gente poder ter um, um desempenho melhor. Não adianta ter três zagueiros ali atrás a gente não tem segurança nenhuma nem para sair jogando nem para nas bolas aéreas e a nossa defesa não passa segurança nenhuma,
0: Cedinaldo, Sedinaldo, queria perguntar essa pra você, já que o Castanha levantou a bola aí do nosso goleiro capitão aí, Hugo Lorris né? A gente teve aí o Loriz na Copa. Foi até a final aí contra a Argentina. Teve o Romero também na, na final. O Loris infelizmente, aí não, não conseguiu pegar nenhum pênalti e a Argentina foi campeã. Queria saber aí o que, que você acha do desempenho do Lohiz. É, é compreensível um goleiro que chega numa final de Copa do Mundo, quando volta para o clube, ter esses erros? Você acha que, é, que o desempenho dele, o Tottenham, está a par com o desempenho que a gente viu na Copa do Mundo.
2: Cara, falar do Loris é é meio até, até, difícil, porque a gente já já teve muitas boas fases com ele. Só que Loris também já é um goleiro que tá com 36 anos, né, cara? A gente vê que ele já não tem mais os mesmos tempos de reação. Ele já tem falhas que seriam inexplicáveis para um, um goleiro, né? Tipo, um goleiro mais jovem. Mas ele com 36 anos, você vê que ele já não... Esporte físico já não vai ser o mesmo. Ah, algumas características ele vai deixando de lado. Só que é aquele cara que sempre teve, sempre foi Tottenham, né, cara? É aquele cara que sempre foi foi muito justo e leal com o clube, né? Mas assim, eu acho que o ciclo dele já se encerrou na seleção francesa. Ele já já aposentou lá. Então assim, é, é o tempo mesmo. Eu acho que o tempo do, do Hugo Lloris já está se esgotando no Totem. Já não, não vai mais fazer sentido a gente ter um goleiro de 36 anos numa temporada que a gente investiu tanto em, em outras posições. Eu acho que está chegando o ciclo, né? Vai chegar no fim do nosso querido Hugo.
0: O Lohri, o contrato dele termina esse verão, né? E pelo que ele comentou quando renovou o contrato da última vez, esse seria o último dele. Ainda não se sabe se ele vai se aposentar, se vai voltar para França, o que ele vai fazer. Eu não duvidaria nada o clube dar dá dá um cargo para ele aí de alguma coisa, de embaixador, de preparador de goleiro, alguma coisa assim. A gente tende a fazer isso, né? Mas aí, Thiago, o que, que você acha sobre o Lurris e nossa defesa? Você acha que a defesa também compromete o ataque? Você acha que, que as coisas não são ligadas? O que, que você acha? Qual a sua opinião aí sobre a defesa do Tottenham?
3: Ah, cara, é meio difícil a gente não ligar os dois, né? Porque se a gente olha o número de gols marcados e a gente pega, por exemplo, a partida... Contra o Bournemouth, a gente marcou três gols, mas a gente marcou três porque a gente tomou dois, né? A gente precisava marcar três para ganhar. Mesma coisa contra o Leeds, a gente marcou quatro, mas porque a gente precisava de quatro para ganhar. Porque o Leeds marcou três, assim, são, são times que, claro, com todo respeito ao Bournemouth e ao Leeds, que são clubes de Premier League, que a gente sabe que Premier League não tem nenhum jogo que você pode levar com a barriga, mas pro Tottenham no nível que tá, não se leva três gols do Leeds dentro de casa. Poxa, tá, fez dois contra... Os... Outros exemplos podem entrar, por exemplo, lá, fez dois contra o Manchester City, mas tomou quatro. Assim, tem algumas partidas que a gente tomou muitos gols. Tem a sexta pior defesa com times dentro da zona de rebaixamento que... Tomaram menos gols que a gente Não, não, não dá, cara assim, É claramente o setor mais fraco Do time, é claramente um setor Que se você olha pro banco, você não sente Confiança em quem vai entrar é, A gente sabe, por exemplo, se o Romero sair muito provavelmente, muito provavelmente entre o Sanches Ninguém confia no Sanches Ninguém confia no Tanganga Lengue, Que nem o Castanha falou, parece que já foi infectado Pelo vírus da defesa do Tottenham de Go a gente viu o que ele fez contra o Manchester City. E o Luiz acho que o, o falou perfeitamente, acabou o ciclo dele no, no time, né? A gente agradece pelo serviço, tantos anos como capitão. Nunca teve muita polêmica de forçar a saída, de causar problema dentro do elenco, mas ciclos acabam, assim como vai acabar o do Kane, o do Son, de outros acabaram, do Vertonghen, do Aldervar, do Eriksen, e agora chegou a vez dele. A gente sempre soube que ele é um goleiro que não sabia jogar muito bem com os pés, infelizmente isso é uma característica que goleiros hoje precisam ter, mas ele também tem errado muito com as mãos, e ele tem custado muitos gols, e o goleiro quando ele erra, mais do que qualquer outra posição, um erro... Significa um gol sofrido. Então a gente precisa ver essa posição também. Porque se a gente hoje está em quinto, é, com uma talvez uma perspectiva de que vai ser difícil pegar a Champions de novo, que a gente não, não tem muita confiança se consegue chegar na, na final da, da FA Cup ou chegar numa fase mais longe na Champions é por conta de, da defesa. Porque a gente sabe que o nosso ataque pode marcar três gols numa partida, mas a gente sabe que ao mesmo tempo a defesa pode tomar quatro e cinco. Então é, de longe é o maior problema do time hoje o toque pro Harry Kane,
2: ajeitou no pé direito, bateu de curva! Gol do
0: recorde! Já que vocês comentaram Gol. aí da questão da defesa, do mercado e tal, vamos, vamos passar pra, pra janela de janeiro, né? Acho que a gente teve até um podcast aí que comentou sobre a janela de verão, né? A junho e até o finalzinho ali de agosto, mas vamos falar especificamente aí de, de janeiro, né? Tottenham contratou, que aspas, né? na verdade pegou dois jogadores por empréstimos, que foram o Dão Juma, vindo aí do Vila Real. Teve até uma, uma história engraçada aí, pequeno não pegou, mas uh, o Danjuma, ele, ele tava tudo acertado para ir pro Everton. Já tinha feito os exames médicos, já tinha feito toda a parte de mídia, né? Entrevista, foto, segurando a camisa do Everton. E no último minuto, ele desistiu, pediu pro empresário dele tirar ele de lá, segurou a assinatura dele do contrato e o Tottenham foi e pegou. E o último aí eu o Pedro porra, né? Veio aí do esporte, né? Inclusive, jogou muito bem com contra a gente principalmente na segunda partida que a gente jogou em casa eu acho para mim ele foi um dos melhores ali na partida principalmente no primeiro tempo deu um cruzamento que o Romero cruzou de distinto, porque aquela bola ia entrar certamente mas enfim é um parece um ótimo ala aí que tem tudo agregar e por fim teve a saída né seu Bragiu saiu aí voltou para o Sevilla em empréstimo o Jad Spence foi emprestado ao René, o Dockert, né que todo mundo achou que ele ia para empréstimo para o Atlético de Madrid e no final o Tottenham simplesmente não, vou rasgar o seu contrato vá para o Atlético de Madrid e não volte mais mas é, esses são os jogadores que saíram da, do Tottenham na janela Castanho, o que, que você achou aí dessa janela? Qual é a
1: sua opinião sobre? Então, eu acho que a primeiro pelas saídas com a chegada do, do Pedro Porro, essa ala direita realmente ia ficar é, bem lotada, né? A gente ia ficar com muitas opções e sem utilização. O Spence, de fato, não foi com a cara do rapaz, a contratação não foi ele que pediu. E isso atrapalhou muito, muito, muito ele. Mesmo com o Emerson e com o Dorit tendo é, péssimas apresentações, ele acabou não dando tanta oportunidade para o rapaz. O melhor caminho mesmo para ele seria um empréstimo, para ver que, de repente, mais para frente, ele possa voltar e mostrar melhor seu futebol. O Dorit acabou sendo uma surpresa, né? porque muitos esperavam até pela saída do Royal e até pela forma como ele saiu, né? ele acabou sendo emprestado, quer dizer, ele iria ser emprestado e o Tottenham acabou incendindo o contrato dele para poder liberar ele para o Atlético de Madrid. Ele também ia ter poucas oportunidades agora com Pedro Pó. Já deu pra ver que o Conte preferiu mesmo a Emerson Royal, também colocando ele de titular agora nos últimos jogos. E o Bran Gil, cara, eu acho que ele poderia ter continuado na equipe. Quanto mais opções a gente poder ter no elenco, também é bom, né? Principalmente ali na frente, onde a gente tem sofrido bastante com lesões. E o Brangil Gil tinha feito boas apresentações agora nos últimos jogos. Estava ganhando confiança. Eu acho que ele seria uma peça importante para ficar ali no banco de reserva. E, e para as chegadas, assim, ó, na temporada passada, em janeiro, a gente também só trouxe duas peças, né? Que foi o Bentancu e o Kuluzévis, que praticamente resolveram o problema do time, né? O time se acertou e a gente deu uma alavancada ali e conseguiu buscar essa classificação na, na Champions League. Pode ser que essas duas agora também possa surgir esse, esse efeito né, como a gente teve na temporada passada. O problema maior foi não ter contratado mesmo um zagueiro, já que a gente tem tido tantos problemas aí com a, com a defesa, uma defesa tão vazada na Primeira League era uma coisa que a gente precisava urgente de reforço e o clube de fato não tratou como prioridade a gente não via muitas especulações em cima disso as especulações que tinham não eram tão concretas assim e eu senti muita falta aí de, de um reforço para defesa
0: é, eu acho que eu, a defesa é o que todo mundo estava esperando vir pelo menos um zagueiro aí para quebrar um galho aí principalmente ali na posição que o Dyer joga né no meio que é uma área Aí que a gente não tem, não tem ninguém praticamente. Né? Dizem que o Langley faz as duas, né? mas eu acho que ele mal faz uma. Imagina duas posições. E, Thiago, o que, que você achou aí da, da janela? O que, que você achou do Danjuma? Você acha que ele vem para agregar? Então, acho que a, a
3: janela, no geral, é, acho que eu concordo muito com o Castanho, que a, a, a frustração ficou de não vir um zagueiro. É, você tinha alguns nomes interessantes Que estavam em final de contrato é, Mas para os últimos dias A gente ouviu um pouquinho o nome do Screener Mas acho que era mais vontade do torcedor Porque o Screener desde o verão lá no né, verão europeu já tá falando Que ia para o PSG tinha o De Vray, companheiro dele da Inter, que o Antônio Conte trabalhou também, está em fim de contrato. Tem o Indica, que também foi muito bem contra a gente na Liga dos Campeões, ele joga no Frankfurt. Eu gosto bastante de assistir o futebol alemão. E ele é um, um cara alto, forte, rápido, canhoto, que é uma posição que a gente não tem muitas opções no mercado. É, Para mim foi o, o principal ponto, assim, faltou um zagueiro porque era principal posição que a gente precisava reforçar é o nosso maior problema e nada, sabe? Só... Ah, o Tottenham tá conversando com o hincapié do Leverkusen, mas é só pro verão. Tá, beleza, verão a gente precisa, mas e agora? A gente não pode deixar o time na mão até o meio da temporada. Ainda tem muito jogo pra acontecer. A gente tem que lembrar que essa, que essa temporada a gente teve uma parada de um mês aí por conta da Copa do Mundo, né? A gente ainda tá passando pela metade da temporada. Sobre o Danjuma, eu não acho que foi uma contratação ruim. O meu maior problema é mais questão de necessidade do que qualidade. Eu acho que ele ele teve uma temporada muito boa no Villarreal, temporada passada, semifinalista de Champions, é, marcou alguns gols, deu bastante perigo sempre que jogou, é, a gente precisava, né, não interprete mal, a gente precisava de jogador para ataque, o Lucas machucado por muito tempo, o Clousek Richardson também, o Brian Gil, não sei se fisicamente ele vai conseguir se adaptar ao futebol inglês, que é um futebol de muita força física e ele não, acho que Todo mundo consegue ver que ele não é o jogador mais forte, mas não acho que era a nossa prioridade. Ele traz a velocidade, traz o um contra um, já marcou o gol na estreia, que nem o Burke vai. Outro ala, outro ala, no outro ponto holandês que marca na estreia, vamos ver se ele consegue é, dar um calor ali no som fazer uma sombra, para o som começar a jogar mais, ou se o som não voltar a jogar o que a gente já viu que ele joga, o próprio Danjuma entrar e fazer o trabalho que a gente precisa. Pedro Porro, melhor contratação da, da janela, né, entre as duas, é uma posição que todo mundo queria ver um jogador novo. Velocidade, cruzamento, passe, finalização de fora da área, falta, ele também sabe bater. É, assim, nem dá para comparar ele com os lados direitos que a gente tinha na na equipe já. É uma janela que faltou um zagueiro, mas acho que as duas contratações, no geral, não foram ruins. Mas
0: é que precisava de muito mais do que só duas contratações. É, eu concordo com você, Thiago. Precisava de, com certeza, pelo menos mais uma ali pra, pra pelo menos, a gente ficar numa posição boa aí pra, pro resto da temporada. E você, Cedinal, o que, que você achou aí da janela do Tottenham? O que, que você acha aí do, do nosso novo ala direito, aí, o Pedro Porro? Você acha que, que ele vem pra, pra pegar a posição? Emerson vira banco? Cara, o Royal,
2: a gente tinha uma expectativa grande dele, né? Quando ele veio da Espanha e tal. A gente viu que ele fazia ali o feijão com arroz e tal. Só que ele andou falhando muito também. Falhou demais, falhou demais. A chegada do Porro, eu acho que vai dar uma pressão maior nele. Botar o, o Royal pra, pra correr mais. Ele vai ter que se sacrificar mais. Vai ter que jogar o que ele não jogou ainda para ele ser titular, ele vai ter que fazer o que ele não fez, porque o porro, ele vai chegar para ser o titular da, da posição, né? E em relação aos contratados nossos, acho que a, a gente não ter perdido jogadores importantes também, eu acho que foi um grande reforço, porque o, o Kane foi muito procurado uma época lá pelo City, né? Foi muito procurado. A gente precisa dos nossos jogadores jogando bem de novo, cara. Isso aí vai ser o, o, um grande reforço para essa temporada. A gente tá, tá numa é do, dos nossos jogadores bons os nossos grandes jogadores não estão tá jogando e aí fica meio difícil mas eu creio que a grande contratação mesmo foi o Pedro Porca. Esse daí, ele vem pra, pra pegar a camisa e falar, não, é minha. E o Royal, ele vai ter que correr muito, vai ter que suar sangue pra pegar a vaga. No mais, é, é isso aí mesmo.
0: Uma pergunta pra, pra bancada. Vocês acham que o Pedro Porro ele já joga, titular tipo, esse mês? Ou o Conte vai levar o tempo dele pra colocar ele no time?
3: Cara, assim, a, o coração fala, coloca ele pra ser titular o mais rápido possível. Eu acho que não só pelo, pela qualidade individual dele, de saber cruzar, de conseguir é, fazer uma infiltração ali caso tem um espaço, mas a presença dele já ajuda a gente, né? o adversário saber que o Perisic na esquerda e o Pedro Porro na direita sabem cruzar, são alas perigosas e que sabem jogar naquela posição, é, já ajuda, porque com o Doherty e Emerson eles sabiam que eram dois jogadores lentos, que não tinham um contra um, que não eram bons, bons no cruzamento, então fecha o espaço para o Perisic para não deixar ele cruzar e pode dar um pouco mais de espaço para o para o Emerson, porque eles sabiam que eles não iam fazer muita coisa O Pedro Burra é diferente Ele tem velocidade, ele tem cruzamento Ele tem é, ultrapassagem se precisar, ele sabe marcar gol também, ele é bastante ofensivo, então traz esse equilíbrio dos dois lados e o time adversário ou vai movimentar em bloco para fechar um pouco mais o espaço do porro e aí vai dar um pouco mais de espaço pro peresite também, ou eles vão alargar o, o próprio time e deixar mais espaço no meio pro som, pro Kulzevski, assim, o o Pedro Porro tem que jogar, mas talvez pensando num jogo contra o City, que é um jogo que a gente sabe que vai ficar na retranca e tentar machucar o City no contra-ataque. Talvez ainda manter o Emerson para esse jogo por questões táticas Mas assim, o coração fala Coloca o Pouco o mais rápido possível Mas a gente tem que analisar se Talvez não compensa em alguns jogos Manter o Emerson pela força Defensiva que parece e dizem Que o Pedro Pouco ainda não tem
0: É, pelo, pelo que eu vi nos Vídeos e o pessoal comentando as análises Estatísticas dele, não é que ele seja um Horrível na defesa, né Mas ele não é um, não é característica Forte dele, né, eu diria que que entre ele e o Emerson, o Emerson com certeza é o melhor defensor. Mas aí compensação. Na, na fase ofensiva o Emerson deixa muito a desejar outro ponto aqui que eu acho interessante eu queria perguntar para a banca aí, para vocês três, de 0 a 10, como vocês avaliariam a, a janela do Tottenham nesse janeiro, de 0 a 10
1: olha, eu daria um 7 um vai, as duas contratações foram boas, a gente dispensou jogadores que não seriam tão utilizados, não perdemos nenhum grande nome do elenco e ficou faltando aí um reforço para a defesa então não foi tão ruim, mas mas faltou algo a mais ainda.
2: Assim, vindo do, do nosso presidente, que a gente já conhece muito bem, a gente sabe que ele não ia sair rasgando dinheiro nas janelas de contratação, né? Ele ia fazer algumas coisas pontuais ali, manteve... Quando você falou presidente,
0: achei que era o Castanha, pô.
2: <risos> o nosso querido Daniel. É, pô. É, eu
1: também, eu tô achando
2: Ó, oh, mas o se eu gastar tiver bala pra contratar.
1: Eu dinheiro também, não.
2: Porque é um cara muito seguro, ele não ia sair rasgando, né, cara? Então, assim, manteve, trouxe algumas peças que foram e vão ser fundamentais. Acho que um sete tá de bom tamanho, passaria ali sem recuperação. Uma janela nota 7 aí pra gente.
0: E você, Thiago, o que que você... Qual nota você daria pra essa composição de elenco? Ô, Patrick, acho
3: que... <risos> Como a gente já participou de várias lives juntos, acho que vocês sabem que eu vou ser um pouco mais na verdade, um pouco menos bondoso. Eu daria, cara, pra mim, um 5. É, gosto do Pedro Porro, assim, não tem... Acho que não tem muito como falar da, uma coisa negativa da contratação dele. O Dan Juma é bom jogador, mas que nem eu falei. Será que era a nossa prioridade? Acho que o clube falhou nessa questão de ver quais eram as principais é, necessidades. Defesa estava claro. acho que talvez um meia mais criativo também. É, e tinham opções... Que o clube poderia comprar Se a gente parar para pensar Pagou 2 milhões no empréstimo do, do Danjuma 2 milhões de libras E pagou 5 milhões no do Pedro Porro Então no final o clube só gastou 7 milhões de libras na janela Isso é muito pouco É... Eu também darei assim pelas saídas, eu acho que por mais que a gente tenha conseguido é, aparar um pouquinho esse elenco, tirar alguns jogadores que talvez não seriam tão utilizados, tirando o Doherty, os outros dois foram empréstimo, vão voltar no fim da temporada, assim como o Belê o Celso, então ainda tem muito trabalho para fazer, e o Matt Doherty, não sei se vocês viram, mas ele só saiu em definitivo porque o Tottenham já estava no limite de empréstimos, então o Tottenham não podia emprestar ele, o Tottenham só... Rasgou o contrato porque não podia emprestar. Porque já tinha atingido o limite. Então, nem o clube sabia que tinha atingido o limite. Eles foram ver e falaram assim... Ó, oh, tá no limite, não pode. Vamos rasgar o contrato dele. Então, assim, pra mim foi uma janela... Sei que janeiro é um pouco difícil de fazer contratação. Sei que nem tudo se resolve numa uma janela. Mas a gente precisa, pelo menos, tentar resolver. É difícil? É... O Chelsea
0: discorda.
3: <risos> ah, o Chelsea discorda, mas assim... Pagar 120, 121 milhões num garoto que tem meia boa temporada no Benfica é um risco grande, né? Assim, adoraria que o Tottenham gastasse 500 milhões em uma janela só. Meu sonho. Mas mesmo a gente não sendo esse tipo de clube, e mesmo Daniel Levy não sendo um cara que gasta muito dinheiro, tinha jogador ali que a gente poderia pegar sem gastar muito dinheiro. Final de contrato, últimos seis meses, ou até mesmo por um empréstimo. Que assim dava para fazer mais. Acho que foi mais falta de
0: vontade do
3: que de opção.
0: É, eu concordo com você nesse aspecto, né? No caso, eu vou falar minha nota aqui, mas o pessoal não vai concordar comigo, vai me achar meio extremo. Mas é você fiel, porque na live ontem, né, que eu fiz com o pessoal lá do canal Gringo, eu falei que a, que a janela do Toca foi 0, 0 de 10, né? Ou seja, foi nula. A janela foi nula, porque na minha opinião a gente só só empurrou o problema com a barriga, né? E eu vou dar meus, meus motivos aqui, né? Primeiro que são dois empréstimos, né? O Danjuma. Um é uma opção de compra, que a gente pode não comprar, ok, perfeito o segundo é o pelo Porra que é uma obrigação de compras de se não me engano, 40 bilhões e como você fal tinha falado anteriormente, a gente só gastou aí o a taxa dos dois empréstimos, né? Que foi um total de 7 milhões de libras. Ou seja, o Tottenham gastou menos que o Bournemouth, que, tá que é um time que veio da Championship, rebaixado, e, e que tem um estádio que é sei lá, acho que 10 vezes menor que o nosso. Ou seja, renda ridícula comparada com a nossa. E a gente gasta menos dinheiro que eles. É, eu concordo que é uma jornada difícil aí, todo mundo sabe que é difícil. Apesar de que o Chelsea às vezes Consegue surpreender a gente <risos> negativamente, né? <risos> mas eu acho que o time poderia ter feito mais. Eu acho que o zagueiro era, era principal, né? A gente contratar, a gente não contratou, mas eu acho que a gente poderia pelo menos ter reforçado aí duas coisas. Que pra mim, eu acho que no momento é ideal. Primeiro, a, o ataque do time. Eu acho que o, se fosse o Danjuma Juma com o Brian Hill, eu não ficaria preocupado. Eu acho que a gente teria um bom, um bom elenco ali, um, um, uma boa cobertura ali no ataque. Vou ser bem sincero, o, o Lucas Moura tá machucado desde o início da temporada. Já tá claro: ele já, já veio um Brasil ganhar entrevista que ele quer voltar pro São Paulo. Já voltar pro São Paulo no meio da temporada aí. Então, ele, vai ter hora que ele vai se preservar, porque todo mundo sabe que o São Paulo é o time do coração dele. Então, eu acho que contar com o Lucas Moura como, sei lá, um substituto ao que eu acho que o clube, clube não tem planejamento pra mim nesse caso, deveria ter continuado com o Brian Gil Ou, e aí vem o meu um motivo que eu acho que o clube poderia ter feito mais o Conte, ele já deixou claro que ele gosta de certos jogadores italianos, né e era é o Zaniolo, particularmente eu não gosto do Zaniolo, eu acho que o, é, o Zaniolo no, no Tottenham, ele vai mais ficar no departamento médico que ia jogar, mas era um jogador que o Conte queria, né? E a gente sabe que existe uma situação, um impasse entre diretoria e, con e Conte em termos de contratação e também em termos de contrato, né? Que o contrato do Conte acaba no, no final dessa temporada. Eu acho que para um clube como o Tottenham, você ter essa incerteza de treinador é, é complicado. Eu acho muito complicado. A gente já viu aí que o que deu na temporada retrasada aí, demitindo o Mourinho, trouxe o Ryan Mason para jogar acho que foi meia dúzia de jogos perdeu uma final de forma patética pro Guardiola, Até não tem nem como culpar o cara, né, porque pô, o cara treinou dois jogos, não tem nem como culpar o cara mas enfim, eu acho que o Tottenham deveria ter mostrado um pouco mais aí de, de compromisso com o treinador que ele tem, e, e que se ele quer continuar com o Conte, que pra mim é um dos melhores treinadores do mundo, deveria ter feito esse sacrifício, e poxa o Mal ficava atrás do Zaniolo então é com certeza um jogador que a gente conseguiria contratar, não é não foi questão de grana e foi, sei lá, foi Tottenham que não, não contratou. É, eu acho por uma, uma, grande, uma grande contratação, mas é uma contratação que vem tarde, né? Uma contratação que a gente esperava no começo da temporada. E todo mundo sabia que, o, que um dos problemas que o Tottenham tinha era na aula direita. A gente simplesmente contratou o Jesse Pence, que mal jogou, e agora já foi, já foi embora. E isso tem sido uma constante no Tottenham, com com o jogador ele vai embora aconteceu com o Eden ah, interromper,
1: Patrick, o vai. problema também é que a gente está é, acumulando jogadores emprestados, na né, cara? A gente está com um lugar enorme aí de, de jogadores emprestados e que não vem tendo bom desempenho também em seus empréstimos e que vai ser difícil a gente se desfazer desses caras. Né?
0: Exatamente. Se a gente parar
1: para pensar... Vai acabar saindo aí... de graça quando encerrar o contrato.
0: Exatamente. E se a gente parar para pensar aí, agora no verão, agora que a gente tem aí o Loris indo embora, então o goleiro é uma área que é, é 100% de chance que o Tottenham vai concretar e a gente aí já começa no verão aí devendo pelo menos aí uns 70 milhões de, de libras, né? Porque queremos pagar o, o porro e também o Kulusevski que então tem é empréstimo a gente tem que pagar o Cluzetti no final dessa temporada então eu sei isso que muita aí vai gente vai ser uma
1: boa desculpa já né Pra não é, a próxima janela isso daí exatamente o clube vai usar isso daí de desculpa
0: e então assim só para completar o meu raciocínio né por esses motivos aí que eu falei que para mim a janela vai... foi foi horrível foi nula Pra mim foi nula a gente só fez o que deveria ter feito seis meses atrás mas eu com certeza vai ter muitos comentários aí no Twitter no, no YouTube O pessoal comentando que eu estou maluco, mas é isso aí galera, bota suas opiniões aí no comentário e vamos debater, é, bom indo aí pro próximo tempo, né, agora a gente tá aqui gravando no comecinho de fevereiro, antes do jogo City, né a gente tem aí jogos importantes aí vindo aí, a gente tem como falei aqui no City aí, no momento da nossa gravação a Champions tá de volta aí, dia 14 Valentine's Day, o é um jogo contra o Milan lá no San Siro, né vale lembrar que a gente nunca perdeu pro Milan na Champions, depois a gente vem com dois Derbys, de Londrinos, né? West Ham, Chelsea. E depois, para finalizar ali no final do mês, início de, de março, a gente tem a, a quinta rodada da FA Cup, que pode ser contra o, contra o Wrexham, que é o time do, do Deadpool, <risos> ou o Sheffield United, que, se não me engano, eles estão em segundo na, na tabela da Championship. Queria saber aí, Sedinaldo, o que, que você acha aí dos próximos meses aí do Tottenham? Esse fevereiro aí, bem complicado aí de Derby. De Champions, FA Cup, o que você que espera aí do Tottenham? No mínimo 12 pontos,
2: eu espero. <risos> <risos> Cara, clássico é clássico e vice-versa, né? A gente tem West Ham, Chelsea, Leicester e City, sem falar no Milan. Cara, pelo menos o City a gente tem que jogar um jogo melhor. A gente tem que tentar fazer aquele jogo que a gente faz contra a gente joga clássico. É jogo de clássico. Aquele jogo e contra o Chelsea eu não espero mais do que isso também. Aquele jogo clássico. A gente chegar lá e ir pra cima e aquele jogo de clássico. É isso. Mas eu espero os 12 pontos e mais a vitória contra o Milan. Pra gente sempre ganhar do Milan.
0: <risos> Boa. Eu acho que a gente ganha do Milan, hein? Milan tá fraco essa temporada. E aí, Castanha, o que você acha aí do da... Os próximos ah, jogos aí.
1: Eu já tô com medo dessas zicadas bravas aí. O Milan tá fraco nessa temporada, o Milan nunca ganhou do Tottenham na Champions. Quando acontece isso, ele já viu, né? Já viu que vai dar merda. Mas, assim, é um mês bem decisivo, né? Pra gente, pensando que são jogos complicado e se a gente também perder, a gente vai ficar, vai se distanciar dessa, dessa vaga na Champions. Por outro lado, tem esse foco na, no jogo do Milan também, que é importante. Então, assim, acho que vai ser um, um mês bem decisivo para pro nosso futuro aí na temporada. Eu acho que tem isso aí que o Sedinaldo falou, né? O clube, acho que o time tem que encarar mais esses jogos contra o Big Six como um clássico, entrar mais vibrante, mais pegada. A gente viu o Tottenham com muita nesse nesse Big Six aí e os resultados são totalmente desfavoráveis cara. E isso influencia totalmente também na, na tabela né? porque são confrontos diretos e a gente vai vai ficando para trás vai receber o City em casa, o Chelsea em casa e o West Ham em casa, então apesar de serem jogos complicados são jogos possíveis de, de vitória nossa, tem o Leicester que é, é, é jogo fora, mas o Leicester tá bem mal na temporada, então também é outro jogo que apesar de ser complicado dá pra gente conseguir a vitória Hoje a gente até soltou lá na, nas redes sociais quantos pontos a gente poderia conquistar em fevereiro. E a grande maioria do pessoal ficou ali entre os 8 e 10 pontos, né? Já imaginando justamente as derrotas aí para a Chelsea pra, e para o Manchester City. E mas dá, agora a gente vai estar tá sem um conte também na beira do campo, né? A gente não tem certeza ainda de quantos jogos ele vai ficar de fora. E o quanto isso também vai influenciar também no, no, nos nossos resultados nesse mês.
0: É, o, só pra dar um pouco aí de contexto, né? O Conte passou por uma cirurgia aí pra retirar da, da vesícula biliar e quem. A expectativa né, pelos jornalistas é que ele volte aí, se não, se não no jogo do Leicester, contra o Milan no San Siro. É mais provável o Milan no San Siro, porque ele tá fazendo a recuperação dele na Itália. E você, Thiago, qual, qual a sua opinião aí? O que, que você acha aí que vai acontecer com o Tottenham nesse mês de fevereiro aí? Cara,
3: eu sou horrível pra fazer previsão nessas coisas, porque eu erro tudo. Então acho melhor eu falar que a gente vai perder todas, que aí a gente ganha todas. Tentar usar a psicologia reversa. Mas... <risos> cara, assim, o jogo contra o City é que nem já falaram. Precisa ser melhor. Acho que o jogo lá no, em Manchester, não sei como a gente conseguiu virar pro segundo tempo ganhando de 2x0. Resolveu alguma coisa? Não. A gente ainda perdeu, mas não sei como a gente conseguiu fazer dois gols. O Chelsea é um time que eu odeio jogar contra, porque o Tottenham nunca joga bem, cara. A, acho que a última vitória foi aquele 3 a 1 em Wembley ainda, com aquele gol que o Son pega a bola no meio de campo deixa o Jorginho para trás, depois passa o Davi Luiz e marca o gol. Foi a última vitória em cima do Chelsea na Premier League. Toda vez que a gente joga contra eles, eles amassam a gente. começo da temporada foi assim. A gente ainda conseguiu um, um empate no fim, mas, cara, eu odeio o jogo contra o Chelsea. Não consigo gostar, mas é um time que também não está num momento muito bom. A gente tem que ver como que eles vão fazer com essas milhares de novas contratações. Enzo Fernandes, Modric, André Santos, Fofana, uh, Badiachin, esse monte de gente, esse bem bolado que eles fizeram.
1: Isso é de uns 10 ainda. É melhor a gente é. enfrentar eles agora, né? Porque eles ainda vão precisar de tempo pra se ajustar. Agora a gente vai pegar eles no final do mês, né? E até lá o time dele já vai estar tá voando e aí já viu. Tem muito disso daí que você falou também, que a gente contra o Chelsea nada dá certo,
3: né? É, e tipo assim, no começo da temporada, acho que um dos times que chegou com maior quantidade de dúvidas sobre foi o Chelsea, né? O, o Tuchel soltando umas indiretas, falando... Poxa, todo mundo fala que a gente tem os mesmos Problemas da temporada passada, mas o que, que eu posso Fazer? A gente tem os mesmos jogadores Aí gastaram dinheiro O time tentaram fazer uma coisa diferente E aí chegou contra o Tottenham Amassaram a gente do início ao fim é, Teve aquele lance do Romero, que acho que todo mundo Aqui, mesmo sendo torcedor do Tottenham Concorda que talvez ele deveria ter sido expulso Foi legal que ele não foi expulso? Foi muito legal, mas Assim, foi um lance de sorte O Milan, acho que o Patrick né, Vai saber mais do, do Twitter que tem o, o Dr. Tottenham que todo mundo sempre fala, né? Que os caras estão mal, mas o Tottenham <risos> para reviver morto é uma maravilha. Então eu tenho um pouco de medo. Tenho um pouco de medo.
0: Puts, então a gente pode reviver uns 3, 4 mortos aí desse assim, meio, né? Vai... Leicester, <risos> West Ham, Chelsea, Milan,
3: Cara, tudo mundo. A virada do torcedor do Tottenham não é fácil. Chelsea, Milan, se vo... que nem sempre falam, se você não acha que se o Tottenham pega o Wrexham na FA Cup, se você não tem aquela dúvida no fundo da cabeça, e se a gente perder pro Wrexham? Se você não tiver essa dúvida, você não é torcedor do Tottenham. É, cara, tem coisas que só acontecem nesse clube, mas se pensar com a lógica, é, dá pra... Acho que o City é o jogo mais difícil, é o único jogo que eu acho que eu falaria assim, não, não dá pra ganhar. Chelsea, se continuar no jeito que tá, dá pra ganhar. West Ham não tá bem. Milan dá pra ganhar, vai ser um jogo muito aberto. Então, acho que diria uns 10 pontos deveria ser o que a gente deveria ser obrigação e uma vitória contra o Milan, ou pelo menos não
0: sair perdendo para decidir em casa? Vamos ver, né? É, eu, eu acho que no mínimo 6 a gente tem que fazer, né? Que é o, o Leicester e o West Ham, é o mínimo. Aí clássico é clássico, né? Pelo momento atual a gente deveria pelo menos buscar um resultado contra o Chelsea, que daria 9 pontos e briscar um, um empate contra o City, um, dando aí uns um 10 pontos, mas eu acho que aí no mínimo 6, né? Eu acho que o que eu tô esperando mais aí nessa nesse mês aí de fevereiro é o time dar aquele, aquele clique, né? Sabe? Quando, quando o time engrena. E, e é uma coisa que ainda não aconteceu essa temporada. Tipo, uh, eu lembro do ano passado, teve um momento que o time simplesmente começou a jogar pra cacete. Era só goleada. Era, se não me engano, foi Newcastle, Leicester, Aston Villa, só goleada. Pá, 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 pá. Mesmo a gente tendo jogado algumas vezes sem é após de bola, era goleada, o time normal, tranquilo. E a gente também um jogo contra o de que a gente acabou perdendo, acho que foi a última grande atuação do Ronaldo antes de ir para que meteu um hat trick contra a gente, mas a gente jogou bem, a gente saiu atrás, foi, buscou o resultado e o Ronaldo achou um gol no final de cabeça, mas pô, o time jogou bem, o, o, até o Conte falou assim, ah, nossa, jogamos bem e perdemos, eu acho que...
1: Pô, aquele que... jogo contra o Liverpool, né, cara? o que foi pô, aqui, também, pô?
0: nossa, né? Gente... eu não
1: posso... O, a vontade que o time estava naquele jogo, cara, foi inacreditável. Foi bizarro, eu acho que tá faltando muito nessa temporada também, um pouco mais de, de dedicação e empenho, de não soar mais a camisa mesmo, tem um pouco mais de raça. Pô, a, o eu lembro do Liga, pô, amassando a gente, pressionando, e os caras se jogando na bola, indo com tudo mesmo, e carrinho, pontapé, e vamos, e chutando, e vamos e caramba, mano. Uma raça inacreditável naquele jogo. Uma é, pena a gente que ter ganho aquele jogo.
0: Eu acho que falta isso aí, foca o time ter essa raça, ter esse, esse esse clique aí de, pô, é, é assim que joga e tal, porque, cara, quando tem esse clique aí, pelo menos pelo que eu vejo aí dos times do Conte, né, Inter de Milão, até o próprio Chelsea dele, em certa parte, né, quando o time engrena, meu irmão, é goleada, é, é, e, e parece que o jogo é fácil, né, porque o cara, é, é, pelo jeito que o Conte joga, né, que atrai a marcação é, para uns lados do campo, aí você sai em velocidade, pô, eu acho que falta isso pro time aí, pra gente ter um segundo metade temporada melhor que a primeira, né?
3: E eu acho que um ponto que a gente tem que lembrar é que a maioria dos times... A maioria não. É, a maioria. A maioria dos times na nossa volta tem jogos a menos, né? O Brighton tem dois a menos, os times na nossa frente tem um jogo a menos. Então, assim, a gente precisa desses pontos, porque hoje a gente tá três pontos atrás do United, mas se o United ganha o jogo a menos que tem, eles já ficam seis. E aí complica, né? Seis pontos não é muita coisa. Temporada passada a gente tirou a diferença do Arsenal, tirou. Mas não é toda temporada que vai... Consegui. Exatamente,
0: concordo com você.
2: Tranquilo, Zewski. Se posiciona o tancur, Saiu a bola
0: levantada. Harry Kane! Gol! Bom, estamos chegando aqui no final do nosso podcast, né? Muito obrigado aí pessoal que, que ouviu a gente aí até o momento, né? Muito bom poder participar do podcast, de retomar esse projeto aí que tava, tava de férias, né? Devido aí Copa do Mundo e algumas circunstâncias pessoais aí dos nossos participantes. Mas é bom voltar, bom conversar, a gente tem aí ideias aí também de ter lives aí, pós-jogos, ou uma vez a semana, ou cada 15 dias aí também pra conversar sobre outros assuntos aí que envolvem o mundo do Tottenham, não só transferência, não só né, desempenho, mas também o que está acontecendo o, o dia a dia do clube fica ligado aí nas nossas redes sociais aí para não perder também o que está vendo. Considerações finais, Cedinaldo faz aí o seu jabá, né? você tem uma página aí que você criou há pouco tempo aí do, do núcleo, faz seu jabá aí suas considerações finais.
2: Pô, só agradecer a galera da Brasil aí, Diego, tinha me convidado já anteriormente, mas em relação ao trabalho lá, acabou de desaliando os horários. A gente tá aqui, cara, a gente tá crescendo aqui no, no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, a gente tá recrutando torcedores, é, eu sempre comento e falo, aí um dos melhores amigos meus é torcedor fanático do Arsenal, cara, e isso me enche o saco, e eu quero juntar muito torcedor do Totem pra roufar ele e tal, mas zoeira. E a gente quer fazer o nosso encontro, a gente quer arrumar um lugarzinho pra gente assistir os jogos, a gente tá no caminhando aos poucos, tá formando a ideia, a gente a gente quer ter mais essa integração de torcedores, né, cara? E isso é importante, isso fortalece demais essa relação da, da Brasil com, com os torcedores também. É importante demais pra gente, cara. Só agradece mesmo. A gente tá com uma página lá no Instagram, Brasil Spurs MT. E aí eu tô começando a movimentar ela. E aí a gente, futuramente, vocês estão convidados pra vir aqui também, pô. Assistir um jogo aqui na Arena, tem o Cuiabazão aí na Série A. Vier aqui, vai ser bem-vindo, vai ser muito bem -vindo. Recebido e quem sabe a gente se encontra em qualquer encontro nacional da Brasil aí. Tamo junto, agradeço demais aí. Satisfação mesmo estar tá participando. Um abraço a todos aí, cois. É nóis.
0: Pô, obrigado, Sedinaldo. Bom aí, pessoal, aí segue a, a página aí do Sedinaldo, arroba Brasil MT, aí, sabendo aí dos encontros aí no Mato Grosso. Thiago, suas considerações, seu Jabá aí? Pô, queria
3: é, agradecer o convite, Patrick, nosso presidente Castanha, de poder participar. Sedinaldo, é, prazer te conhecer. E eu não sabia que o Tottenham tinha o um núcleo do Mato Grosso. É, é legal ver quanto que o Tottenham tá crescendo em vários estados do Brasil. É... Jabá eu não tenho muito. Eu tenho meu Twitter, mas é, não, não faço muita cobertura não trabalho muito com, com cobertura de, né, do Tottenham assim, de futebol, mas participei da última live da Brasil Spurs estou aqui no podcast, se tiver mais algum é, gosto sempre de participar e se Deus quiser, esse time engrena agora para dar um pouquinho de felicidade pra gente, que acho que a gente merece tá, tá difícil, todo ano é, é um soco atrás do outro é técnico, sai seis dias antes de final, é é Covid, é astro do time que pede para sair. tá difícil. Vamos ver se dá uma felicidade para gente aí. Uma FA Cup não custa nada, né? É.
0: Uma FA Cup, uma finalzinha aí de Champions, só para dar uma, uma alegria para o torcedor. Usar aquele copo lá do o castanho, que ainda deve estar na casa dele lá, guardado. <risos>
1: Fala aí, Castanha, suas
0: considerações
1: Então, eu queria primeiro agradecer a presença de vocês, né, o Thiago da nossa contratação e da janela Patrick Paratsy foi em busca dessa contratação e a gente Contratou o Thiago e nosso reforço aí para as lives, para o podcast. É sua estreia hoje. Seja bem-vindo. O Cedinaldo, a gente estava falando aqui em off, né? Ele, já conhece ele aí, participa já bastante tempo nas redes sociais já da, da Brasil Plus. Já antigo, já nos fóruns aí do Orkut, em grupos do Facebook. Ainda nem quando tinha o um WhatsApp, que a gente conversava muito por lá sobre o e Ele já era já bastante participativo. E hoje ele está representando aí o núcleo de Mato Grosso, fazendo um trabalho legal lá. Tomara que em breve a gente consiga fazer um encontro também lá pelo Mato Grosso, assim como a gente já teve também em, em Amazonas, a gente teve na Bahia, enfim. O torcedor do Tottenham espalhado aí pelo Brasil inteiro, né, cara? a gente procurar direitinho, a gente acha. Então, com certeza, né, a gente vai conseguir aí fazer esse encontro também no Mato Grosso e vamos dar esse apoio aí pro Sidinaldo pra ele continuar esse trabalho. E agradecer você também, Patrick, estreia aí como apresentador. <risos> pegou <risos> aí essa bomba pra salvar a gente a gente conseguir gravar a gente sabe que não é fácil o pessoal também tava indisponível pra hoje é complicado mesmo a gente ter juntar a disponibilidade de todo mundo no mesmo dia e mesmo horário mas a gente tem bastante projetos legais aí também pro restante da temporada né? tem o tour aí da Brasil Expos que vai acontecer em maio A Patrick vai estar tá viajando aí com a galera lá a gente dá uma porrada no Crystal Palace e comemorar o título da primeira <risos> Essa virada histórica aí da, do Tottenham na Premier League, né? O Patrick vai estar lá em Loco fazendo essa reportagem pra gente contra o Crystal Palace. E com certeza vai ser bem legal ter a galera reunida lá em Londres. Infelizmente não vou conseguir esse ano. Mas vai ser bacana acompanhar a galera lá no estádio. O clube também está enviando aí pra gente alguns brindes, bandeiras novas também pro, os núcleos, carteirinhas. Vamos ver se a gente consegue voltar. Tá com um, com um sócio do da Brasil Spurs. né? Então, foi uma coisa bem bacana que a gente fez há uns cinco anos atrás. O pessoal gostou bastante. A gente vai ver se volta a reativar ele. E torcer para dias melhores pro Tottenham nesse final de temporada. Vamos que vamos, é isso aí.
0: Boa, Castanha. Uma, só uma perguntinha aí pro torcedor. Vai ter encontro aí esse mês?
1: É, vamos ver se a gente consegue fazer na Champions League, né? A galera tá, tem perguntado bastante em, em relação ao jogo do Milan. O jogo vai ser às 17 horas, então é no final do do dia, dá pra galera ir fugir do trabalho um pouquinho mais cedo e,
0: e correr pro encontro boa e aí pessoal que quiser saber do encontro é só seguir arroba Brasil nas redes sociais, né Instagram e Twitter, é, obrigado a gente só tá, não tá fazendo dancinha no TikTok, do resto
1: em todas as redes sociais a gente tá tem que fazer uma congregação aí de
0: alguém do TikTok pô. é, muito
1: mesmo boa,
0: boa, bom, mas é isso aí galera, muito obrigado aí pela audiência aí, muito bom conversar sobre o a gente se vê em breve aí numa live, num próximo podcast. Não deixa de, de acompanhar a gente aí nas redes sociais e ouvir os nossos podcasts anteriores aí. Tem muito conteúdo maneiro aí para se entreter sobre o Tottenham. Valeu!